0: Nós vamos gravar o episódio depois do Natal. Ele vai ao ar já após o, o dia 25, né? ele vai ao ar no dia 26 de dezembro. Então, eu já queria, inicialmente, desejar um Feliz Natal, um 2023 abençoado para Gustavo e todo mundo que nos ouve, para que a gente possa ter aí grandes esperanças é, em tempos melhores, a gente já está vivendo aí um momento de mais é, confiança né? no fim de uma pandemia que nos tirou o foco e, e de certa forma, mexeu com todo mundo. Né? Todo mundo saiu de alguma forma prejudicado dessa pandemia. Então, que a gente consiga aos poucos voltar à normalidade, voltar à vida com uma certa tranquilidade. E eu queria... Em nome de todos os nossos ouvintes, né, desejar um Feliz Natal e a gente começar o nosso episódio com o meu amigo Gustavo Ferreira para a gente falar sobre Entendendo o Speckle, episódio 155. Tudo bem, Gustavo?
1: Falei, o professor. Beleza? Né? Já desejar também um Feliz Natal aí para você, para a família toda, para o ouvinte também, para os nossos ouvintes, né? Feliz uhum. Natal, um ótimo ano novo também. Teremos um episódio ainda antes do ano novo, né? Para ter essa oportunidade aí de desejar feliz ano novo, mas é, não custa nada fazer duas vezes, né? Desejar mais ainda. Então. É. Quando é... o
0: próximo episódio for ao ar, já será dia 2 de fe... de janeiro, né?
1: Ah é, a gente grava antes do ano novo, então. Exato. Esquece nosso episódio.
0: Tudo. O nosso episódio que vai ao ar, o próximo, esse 155 aqui que a gente está gravando hoje, quarta-feira, dia 21, ele vai ao ar dia 26. 26. A gente é. deve gravar dia 28 para ir ao ar no dia 2 de janeiro. Mas, de qualquer maneira, novos sim, tempos, sim. reflexões sobre o que passou uhum. e o que
1: virá. né? Sim, então esquece tudo que eu, que eu é falei e Feliz Natal <risos> e Feliz Ano Novo, né? porque não vai ter outro antes do Ano Novo. Ah, então, <risos> e eu tô bem na cabeça aqui que ia ser mais um. É ah, não o tem problema da
0: gente trabalhar até as vésperas do Natal, <risos> é é que verdade. a gente se desorganiza, né? Você sabe era, lá, eu lá no eu trabalho era tá assim
1: também. Lá no trabalho é, tá é desse jeito, é? todo mundo. Ah, já é Natal, já é Natal, essa é semana, coisa é. Depois, né?
0: Exato. Você sabe que quando eu era moleque? Eu tinha sempre né, as férias escolares, então, assim, quando entrava dezembro, a gente já estava de férias e pô, ficava em casa, né? era um desespero para os pais, porque <risos> né, os moleques tudo em casa, sem ter o que fazer, e pai e mãe trabalhando, enfim. E eu me recordo de ficar assim, de Sessão da Tarde, aí tinha os filmes de Natal que antecipavam isso. os desenhos e tal. Então, havia toda uma preparação e, quando chegava a noite de Natal, normalmente aqui em Brasília chove, né? Na Sim. noite, da, na véspera do Natal, tinha aquela história de ir para a casa de um tio ou a família toda reunia na minha casa e tal. Mas isso vai se perdendo com o é. tempo, né? E a gente fora sempre... a
1: espera, né? O dia 24 parece que dura assim 48 horas exato, até chegar né? a hora. Né? Você ficar lá um tempão esperando e matando o tempo. Hoje em dia é rapidão
0: exato. E assim eu comecei a, a, a vida profissional e essa história de ah, o Natal não a gente chega a férias. Enfim, muitas vezes a gente me lembro quando nos anos 90, quando eu era estudante de graduação anos 80, aliás, eu, eu trabalhava na Varig, trabalhava na aviação, e trabalhava por escala, e tinha o um sorteio. Quem ia trabalhar no Natal não trabalhava no Ano Novo e vice-versa. Eu cansei, eu trabalhei é, dia 31 de dezembro, soltando o último voo da noite, que era um voo que fazia Brasília, Manaus, Boa Vista. Aí o comandante sempre chegava e dizia, meu filho, esse voo começou ano passado e termina ano que vem, então vamos embora, fecha esse negócio, vamos embora que eu quero chegar. Então tinha essa questão aí. Viajando no tempo. Exato, né? Muito doido isso. E, pô, se soltar um voo meia-noite e pouquinho para Manaus, era uma complicação. E era tudo na mão, né não tinha computador, cara. Você fazia Sim, os cálculos de abertura analogia. de flap e tal, e era tudo com régua, calculadora, abacos e tal. Era um barato... Foi uma, uma vivência muito legal. Mas eu tive que sair porque eu quase não conseguia ir para a universidade, porque eu trabalhava por escala, então virava à noite. Sim. E aí entrei em processo de desligamento, eu falei, não, eu tenho que me formar, então
1: saí fora, né? Deixa eu Mas voltar, foi uma, né?
0: uma vivência
1: boa. Mas vamos falar de radar? Vamos. Né? Bom, gente... é, hoje é, sim, é, um, é um tema muito interessante e... e é bem incompreendido também, né? Por boa parte uhum. das pessoas, assim. Na verdade, isso é, é bem comum no, no, no radar, né? Principalmente questão de fundamentos. É, é, é muito... Parece uma coisa muito, sabe? É, fora do padrão do que a gente está acostumado a ver, mas, na verdade, não é, tá? Uhum. São fundamentos, como qualquer outro fundamento. Inclusive, uhum. é, não fuja dos fundamentos. Isso é... Uhum. Sendo redundante, é. sendo
0: redundante, é fundamental
1: conhecer os fundamentos. Exatamente. Que é uma gente sabe assim
0: fundamentos, a gente se perde.
1: É Eu uma coisa que, que... Sim, sim. Eu acho que é, é, um, é um padrão, quando falamos sobre questões mais de fundamentos, uhum. é, é um padrão não ter tanta audiência assim quanto os outros episódios, quando a gente fala de aplicação, de coisas que estão no, no hype, né? Por... Vamos dizer assim, inteligência artificial, é, tecnologia X, tecnologia Y. E eu acho que, é claro, existe uma boa parte do nosso público entende isso, mas levando em consideração o geral, né, as pessoas é, tendem a deixar um pouco de lado os fundamentos, mas elas esquecem que é, tecnologia, software, linguagem muda o tempo todo o uhum. tempo inteiro, né? não seja, inclusive é o que a gente prega, não seja refém de uma tecnologia, de uma linguagem, de um método específico de fazer as coisas. Agora, o fundamento é um só. O fundamento ele existe, ele ele foi criado ali e ele vai ser o mesmo sempre. Ah, uhum. o fundamento, os fundamentos do SAR serão os mesmos sempre. Ah, pode vir um Sentinel um New Generation, outro satélite, um Landsat SAR. Né, seria o Lande <risos> <Sartre>. Um <risos> O, <Andy Sartre. risos> o, é,
0: pode, o vir.
1: pode vir, pode <risos> vir, pode vir. O fundamento é o mesmo. Então uhum. o que, é que vale mais a pena, né? Você é, investir aí o seu tempo no fundamento, porque o fundamento ele não vai mudar. Tá? Exato. Inclusive é, foi assunto também do nosso episódio passado quando falamos sobre a, que, a questão de análise de citamos a, a nossa Live né análise de atributos texturais que o negócio é de 1970 e uhum. tem gente que acha que é atual né então uhum. assim é, essas coisas tudo isso foi pensado há muito tempo né a uhum. gente trouxe a gente trouxe uma parte da, da fundamentação teórica de eletromagnetismo que teve uma evolução de mais de 200 anos isso mudou hoje não mudou né uhum. então é, é ideal não não é ideal é, é obrigatório, é fundamental, é um requisito se você é. quiser ser um bom profissional, né, aprender os fundamentos. E o que a gente uhum. vai trazer aqui hoje, é, tem muito fundamento físico, matemático, né, algébrico, e uhum. que é a questão do speckle, né que inclusive existe uma discussão muito interessante sobre, é, a maneira com que deve ser tratado o espectro Tem gente que trata como ruído. Uhum. Existem existe correntes que tratam como ruído e outras correntes que tratam como informação, de fato. Porque é um fenômeno físico. Uhum. Não, é um, não, não é um negócio que vem de uma falha do sistema ou foi introduzido ali por alguma perturbação ele vai é um existir, erro, né? É um erro, é. não é um não é, erro. É. Ele, ele, ele é um fenômeno físico. Por quê? É, por que que existe esse fenômeno? Primeiro, né? É, eu acho que a gente tem que começar pela célula, pelo pixel, uhum. né? Que é a, a, a célula de resolução, né? Que representa ali a porção da superfície, né? É, imageada, a menor porção, imagiada pelo pelo nosso sistema SAR. E é uma representação,
0: ela... é uma representação matricial né, do que seria sim, a interação sim. com a superfície. Sim. Né? Quando a gente sim. fala só fazendo o, sim, o sim. Gap aí com a. fazendo o link com a o gap não, mas o link com a com os sistemas óticos, né? Você tem ali um cone de observação de visada instantânea, e esse ângulo sólido é consolidado numa matriz, num formato quadrado e esse é o elemento pictorial. Inclusive, outro dia, um, um aluno nosso que nos acompanha sempre no podcast né, sugeriu que a gente falasse sobre isso, e eu disse a ele, olha, tem um episódio, não me lembro o número agora, mas nós já falamos sobre esse elemento primordial, o né, o pixel. Exato, a gente entender isso. Só que pixel em radar, pela visada lateral, tem suas
1: peculiaridades, né? Sim, é. A, a gente tratou disso também no episódio passado, que são duas uhum. resoluções, né? Tem uma, uhum. uma resolução que é dire, diretamente ligada a, ao plano de voo, por assim dizer, da plataforma, que é a resolução uhum. azimutal, e a resolução em range, que ela é ligada à visada lateral. Né? Uhum. Então, geralmente, geram-se pixels é, retangulares, né? Porque são resoluções diferentes e dependem de fatores diferentes. Agora. E às vezes essa...
0: ele sofre o efeito do lóbulo também, né? Ele não é só um retângulo, né? Às vezes ele tem uma Isso. distorção trapezoidal ali, né? Fica um negócio
1: esquisito, é, né? Que, esquisito. Que... Como se você pegasse uma lanterna assim, e colocasse Sim, né? a iluminação assim de lado, né? Você veria esse é. lóbulo também. Uhum. É mais ou menos aquele princípio ali. Agora, essa célula de resolução, né? ela ocupa uma área específica, é, se a gente estiver falando de Sentinel 1, de dados já corrigidos por efeito é, geométricos ali, né, distorções do terreno, aquela coisa toda, ele vai ter um pixel ali mais ou menos de 10 por 10. Né? Então é um isso lote.
0: Ground range, né? No, isso, no GRD.
1: Isso. Que é o, o, a, são as coordenadas projetadas na superfície. Isso. Então, você vai ter... Se vai
0: para o single look complex, esse pixel ele vai ter em torno de 14,7 metros
1: de... de Sim, de é, aí, aí, tem, tem, aí vai, de, vai depender, no Sentinel-1, vai depender da, da forma que foi adquirida, né? qual é o tipo de produto, qual, hum. qual foi o tipo de, de imageamento. Né? Hum. Só que uh, uh, a questão é que isso é uma área extensa, né? a gente está tratando, por exemplo, nesse exemplo específico aqui de 100 metros quadrados, e dentro desses 100 metros quadrados, você tem uma infinidade de alvos. Uhum. Né? Então, é, são vários elementos ali e cada elemento com um cross-section específico. né claro que isso é modelado, então você tem o é, é, um modelo que ele vai ser generalista para todo mundo, só que uhum. na realidade isso não, não, não vai acontecer, ele não vai é, refletir da mesma forma para todos os alvos. Isso né? é só o modelo matemático que a gente utiliza para representação.
0: Uhum. Agora,
1: cada alvo desse vai ter um comportamento, vai ter um retroespalhamento diferente. Né? E como a gente está tratando de um sistema coerente, o que, que é um sistema coerente? Eu emito, eu, é, eu, além de emitir a minha própria energia, eu emito em um comprimento de onda só. Né, eu não tenho uma banda uma faixa espectral né, isso é, existe uma outra discussão que a gente utiliza para melhorar a resolução em range, que é o chirp né, o chirp é um pulso que você emite aumentando a, a banda espectral, né, você aumenta a largura do, do, da, da, de banda, né, então você Mas... começa ali com, com uma onda se a gente pegar num, num 2D é uma, uma senoide que ela é um pouquinho mais aberta né, com, com um maior espaçamento, maior amplitude, né, e aí você começa com ela e vai encurtando. Né, você vai encurtando, esse, na verdade, amplitude não, esse comprimento de onda. Então você começa com um comprimento maior e vai diminuindo isso, e você emite esse pulso. Esse é o, é o que é chamado de chirp. Não é um uhum. único um pulso com um único comprimento de onda. Né? Você uhum. tem um, um conjunto ali e ele vai diminuindo à é, medida com que você vai emitindo. Você começa muito grande e emite e chega lá no final pequenininho. Uhum. Pois bem, isso, isso é uma outra discussão. O fato de ser coerente é, eu trabalho com um único comprimento de onda, né, uma faixa específica, um ponto específico, cinco pontos alguma coisa gigahertz lá no Sentinel 1. Uhum. E isso é o que torna o sistema coerente. E por esse fato, é que eu tenho um sistema coerente né, eu emito na, no, no mesmo comprimento de onda e eu tenho vários espalhadores distintos com, e, e, com orientações distintas lá na minha célula de resolução uhum. e com distâncias entre os espalhadores distintas também. Né? E aí o que acontece? Você precisa resolver todo esse sistema e retornar um único valor. Porque uhum. o pixel só vai ter um valor. Na verdade, a gente está tratando de um sistema complexo, e aí você vai ter dois valores, né, que é o um valor de amplitude e um valor de fase. E isso tudo no domínio complexo, no, no, uhum. nos números complexos, né, no, no espaço onde você tem um, um eixo real e um eixo imaginário. É aquele uhum. mesmo, aquele mesmo é, conceito que a gente vê no ensino médio né, de números complexos. Uhum. E... Esse, esse, esse valor, ele tem que levar em consideração todos esses espalhadores, né? E o, os seus respectivos cross-sections, já que a gente depende do cross-section, né? E o comprimento de onda que está chegando. Então, uhum. o que que acontece? Como o, o, o que que é, de fato, o speckle? Né? O speckle é um efeito que é causado por conta da interferência entre esses vários espalhadores, né? E daí essa interferência pode ser construtiva ou destrutiva, ou destrutiva né? né? A gente vai falar um pouco disso mais para frente, mas uhum. é um processo é, de uma soma, né? Aleatória. Existe um nome específico para isso? Tá me fugindo a cabeça agora, mas é uma soma aleatória dentro do domínio complexo. Então, naquele espaço vetorial do real e do imaginário, é uma soma é, seria, aleatória. Seria
0: uma soma coerente de todos os contribuintes dessas células, isso, né? Isso, Ou seja, isso. seria o vetor resultante de, do comportamento, seja no eixo real, seja no eixo imaginário, de cada um desses elementos que está dentro do pixel.
1: Isso. E aí, isso. quando As... você
0: tende a, a, a fazer essa, esse vetor resultante, você teria uma soma coerente de todos os contribuidores,
1: digamos assim. Isso. E só lembrando que essa soma ela é coerente, como, como a gente tem é, duas dimensões, vamos dizer assim, uma real e uma imaginária, amplitude e fase, essa uhum. soma ela é coerente só em termos de frequência. Tá? Uhum. Em fase, ela não é coerente. Mas a gente deixa isso para um outro momento, que isso é um pouco mais complexo. Essa soma uhum. é coerente em frequência. Né? E aí, é, dada uh, o tipo de interferência que vai acontecer, destrutiva ou construtiva, você vai ter... Pixels que vão aparentar, né, pixels vizinhos, só que com valores muito diferentes. Uhum. Um muito alto ao lado de um muito baixo. Sendo Exato. que, se fôssemos considerar distribuição em termos de estatística, né, estatisticamente falando ali, da, daquele local, é, o, o que acontece é que espera-se, né, ou seja, eu tenho a esperança de que o vizinho do meu pixel seja um valor extremamente parecido. Né? Uhum. então o, o meu vizinho ele tem que se o meu valor é menos 10 decibéis existe uma probabilidade alta de que o meu vizinho esteja ali entre menos 12 né? e menos 8, por exemplo a gente uhum. colocar um limiar assim de 2 decibéis né? é. e, e, o que a, e o que se observa na realidade não é isso existem pixels ali que, que são vizinhos né, e que tem um valor muito alto e o, e o outro tem um valor muito baixo o que causa esse efeito visual granular né? por isso sal que quando pimenta. a gente sal e pimenta, por isso que quando uhum. a gente pega uma imagem de radar, principalmente uma single look, single look um look só, e a gente vai falar sobre os looks mais pra frente tá? uhum. porque a, a GRD né, que a maioria das pessoas está tá acostumada a trabalhar, ela já tem uma porção de tratamento ali. Agora, se você uhum. pegar uma single look complex, você não consegue ver absolutamente nada. É. Nada. Assim, dados, dado, é, é, casos raríssimos, né, onde você tem por exemplo, feições é, de corpos d'água ali muito extensos e tal. Mesmo é, assim, bem...
0: mesmo assim né, na imagem por exemplo, que a gente fez o, a nossa última live mensal, quando a gente fez a, a plotagem, né, da, depois da gente é, mostrar né, o, o dado bruto, nem o lago a gente conseguia ver. Sim, a sim. Tinha um salpicado ali, uma TV ruidosa e tal. Sim. Depois sim. que a gente começou a fazer os processamentos, aí é que o lago começou a aparecer em, em espelhado, né?
1: É, você o... tem o. Um... Fica flipado né, a imagem. Flipado, mas, assim... é,
0: o termo que você usou na live foi flipado. Então, nem isso. E a gente tem ali alguns reservatórios grandes, como é o Lago Paranoá, o de Santa Maria, que é um pouco menor, mas você tem ali o, o Corumbá 4 na, na cena completa, e nenhum dos três desaparece, nem o Sim. Descoberto também. Ou seja, são quatro reservatórios. Eu não sei se pega a Serra da Mesa na cena que a gente pegou, mas eu Eu acho que não. Que não. Mas o, 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 ali são quatro reservatórios grandes e nenhum dos quatro ap aparece na primeira cena de intensidade. Que a gente abre o dado bruto, pum, abriu. Isso então não. É, aquilo,
1: é, é aquilo ali. Quando você abre uma Single Look Complex, aquilo é o speckle. É, é. é, é, é esse efeito que você tá, tá visualizando, né? É. E é por isso que o pessoal é, às vezes não trata como ruído de fato, né? Porque você é, é claro. Frio. Você precisa de um, de um processamento ali, mas você extrai a informação daquilo. Né? Exato. Você sabe, eu,
0: eu hoje, né, quarta-feira, participei da, da última banca do ano. Né? Essa semana tive banca de defesa de do doutorado no IMP, tive hoje uma qualificação na UFPE, tudo virtual, né, tudo à distância, e, e isso é uma, um benefício pós-pandemia que a gente está utilizando. Imagina vocês seja... ficar
1: viajando. Não,
0: muito, muito melhor, muito mais prático do que você ficar né, uma semana estourado, porque fez um bate-volta para participar de uma banca de quatro, cinco horas. enfim. E eu falava justamente sobre isso na qualificação de hoje, porque muitas vezes as pessoas têm receio de erro médio-quadrático, de análise de ruído. E esses dados, e aí eu faço... Uma lembrança da técnica crosta e da live que nós fizemos com o Álvaro, muitas vezes é nas últimas componentes em que a gente descarta por. Ah, é ruído, que está a informação mais preciosa. Sim. Eu falava para o cara, a gente estava trabalhando dentro de uma perspectiva de processamento de dados hiperespectrais, e eu dizia a ele para trabalhar dentro de uma lógica do Spectral Feature Fitting, que te dá um. um uma probabilidade de o pixel conter o end member. Eu estava falando para ele: olha, se você trabalha com o um dado separado, a imagem scale, que é o primeiro resultado, é a profundidade de feição. A profundidade de feição ela tende a ser proporcional ao conteúdo do material que você está investigando. E a RMS é o erro médio quadrático do ajuste que é feito de mínimos quadrados entre o, pixel, o espectro do end member e o espectro do seu pixel e essa esse erro ele te traz muita informação importante ele precisa Sim. ser analisado porque às vezes um alto sinal te dá uma falsa percepção de que aquele pixel tem aquele end member e quando você pega o erro o erro é alto então a probabilidade é baixa de ter aquele end member mas é importante você entender o ruído por isso nunca eu peço que eles façam de forma integrada mas sempre separado para as análises. Assim como o Speckle, é extremamente importante, porque às vezes, como você bem salientou, numa relação de contexto, um pixel preto do lado de um pixel branco e o alvo é o mesmo. Mas é porque Sim. você tem uma disposição espacial dentro dessa, desse elemento de resolução, dessa célula de resolução, esse pixel SAR, que vai fazer com que, de repente... Uh, o vetor resultante tem uma característica construtiva e aí você tem uma resposta elevada, ou não. Destrutiva é uma resposta baixa. Não significa que são coisas distintas, não, são, não significa que são alvos diferentes. Eles são diferentes em termos, muitas vezes, de arranjo espacial, mas às Sim. vezes é o mesmo, é a mesma mata, é o mesmo corpo d'água que aparece salpicado ali, né? o corpo d'água é menos, porque você tem uma resposta menor, mas em ambientes em que você tem um, um, um componente mais volumétrico, você acaba tendo essa percepção e essa necessidade, muitas vezes, de compreensão Sim. e de redução também, né? Também é uma Sim.
1: possibilidade. É, aí a, a questão é que é, é uma coisa que sempre vai acontecer, é um fenômeno que é do, é, é do sistema, né? Uhum. E e a gente já sabe que isso dificulta a interpretação, né, tanto uhum. visual, né, que a gente não consegue ver nada, quanto é, automática, né, se você for rodar isso no classificador, ele vai ficar meio doido, ele vai achar que aquilo é, é uma imagem totalmente aleatória, né, uhum. sem, sem padrão algum, certo? Uhum. E, e qual é a ideia, então? Bom, olha, só, vamos, vamos pela lógica, A gente é um fenômeno físico, ele vai existir, sempre, né? Não interessa se você tenha um, um, ah, tem um, um radar que é centimétrico a resolução. Uhum. Vai existir o um Speckle porque você está tratando um sistema coerente. Sempre que tiver um sistema coerente, vai ter esse efeito Speckle. Né? Então, uhum. o, que, o que a gente precisa? A gente precisa modelar esse cara matematicamente de modo a tentar reduzir né, o máximo possível a influência desse, desse efeito na nossa imagem. Uhum. E Existem é, algumas formas de modelar, e a mais utilizada e, e mais simples até, né, acredito eu, é o modelo multiplicativo. Sim. De modo que o Speckle ele entra como um fator multiplicador dentro do, do, do meu pixel ali em termos de intensidade. Né? Então, a uhum. fórmula é bem simples, inclu, inclusive. É o I de uhum. intensidade, que ele vai ser igual... A intensidade a, a...
0: medida, né? A intensidade e... medida...
1: A intensidade é. medida ele vai ser igual ao valor real né, uhum. da, do, do, da, daquela célula ali da, daqueles alvos ao valor real de espalhamento vezes o especle, uhum. que é o, o, o speckle é dado pela letra Z, né? Então, é, ou seja, é um fator multiplicativo. Uhum. Eu tenho o, o que eu espero, né? Que é o valor a ser estimado, né? O valor a ser estimado é o valor real. Uhum. E ele está sendo multiplicado pelo speckle. E aí, qual é o objetivo de várias técnicas que a gente vai listar agora de redução do Speckle? É estimar o melhor valor, desse que é o R, né? que é o R vezes Z. É o valor uhum. real vezes o Z, que é o Speckle. Uhum. Então, Uma o coisa meu... que eu acho
0: que é importante salientar, Gustavo, para fazer o link com o que a gente já fez até agora, de eventos, de lives, de episódios, é que, normalmente, o speckle ele vai gerar é, problemas de interpretação, como você bem salientou, de classificação, principalmente quando a gente está fazendo segmentação, que foi o tema da discussão Sim. passada, né? a classificação orientada a objetos. E aí essas técnicas de redução de speckle, elas precisam ser aplicadas, mas a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que trabalhar de maneira a que... A aplicação não detone o dado, ou seja, que eu preserve uma informação radiométrica que vai distinguir os alvos, porque depois eu vou fazer aí é, procedimentos de decomposição polarimétrica, às vezes vou trabalhar com interferometria, com tomografia, e eu preciso preservar a informação radiométrica. Então, dependendo do nível de filtragem que a gente aplique, a gente pode perder isso. Exatamente. A gente pode interferir na resolução espacial, na informação de borda, na informação textural, que foi tema de episódio recente, né, os atributos texturais. Lembrando que a gente sempre que possível utiliza os dados SAR como forma de expansão do nosso espaço de atributos para ampliar a compreensão, principalmente quando a gente está buscando uma classificação do tipo geóbia. Então, sim, eu sim. acho que é importante essa, essa lembrança né, que esse, esse processo de despecle ou de remoção do specle, ele tem que ter isso em mente. A gente precisa sempre trabalhar, não de forma a alterar tudo de forma aleatória, mas trabalhar dentro de uma compreensão para que a gente possa visualizar um resultado sem comprometer o nosso dado.
1: Ou minimizando
0: a, 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 o comprometimento, né?
1: Sim, sim. É, e, e é exatamente sobre isso que eu ia falar, porque é isso que é estimar o melhor valor de R. O uhum. melhor valor de R é aquele que vai preservar as características que são importantes para o seu trabalho. Uhum. Né? Por isso que a gente tem inúmeras técnicas, e todas funcionam, a depender uhum. da aplicação. Né? E, e, é claro, do, do, do seu conjunto de dados também. Então, uhum. estimar o melhor valor de R não é exatamente, é, vamos colocar em termos mais matemáticos aqui, você achar uma função de custo, uhum. derivar ela e, e achar o ponto onde a derivada é igual a zero. Não é isso. Estimar o melhor valor de R é aquele valor que melhor representa o, o seu alvo ali em superfície ou seu conjunto de alvos, né? Já que a gente está tratando de uma célula de resolução espacial que contém uhum. múltiplos alvos. Então é isso. Vai depender de tudo isso que você falou, né? Uhum. Você tem que é, é importante para você manter características te texturais. É importante para você manter as bordas. É importante para você manter o máximo possível a resolução espacial, porque todos os processos de filtragem eles vão degradar a resolução espacial. Né? Uhum. então, é, enfim, é importante preservar a característica radiométrica e isso que, que o usuário tem que levar em conta né? então, uhum. novamente, não é o computador pensando por você você tem que aprender a analisar os dados e, e pensar por si, é, a depender da sua área né, geográfica e da, do, do tipo de técnica que você quer empregar né? do tipo de classificação que você quer fazer o alvo que você quer evidenciar né? Exato. E a gente, e... muitas
0: vezes, vai com o intuito de uma melhoria, por exemplo, de resolução radiométrica, e a gente acaba degradando a resolução espacial e vice-versa. Então, a gente precisa ter em mente o que a gente quer preservar na nossa análise para a gente optar por qual filtro utilizar, qual é a lógica que eu vou uh, trabalhar, se eu vou trabalhar dentro de uma perspectiva mais de domínio espacial, de domínio de frequência, se eu vou trabalhar temporal, com uma lógica temporal né mono multitemporal, enfim. então sim. eu acho que é interessante a gente pensar nessas perspectivas usando sempre a lógica de qual é o mínimo de perda que eu quero ter em cada um desses elementos. Sim, e aí sim. usar essa, essa esse processo de redução, né, desse speckle, desse, desse pontilhado, dessa mancha, que é um processo inerente à aquisição dos então, dados. Sim. Sabe,
1: né? sim. É, então, assim, é, como deu para perceber, a maneira com que. Uma das maneiras né, mais utilizadas para reduzir esse efeito é, são técnicas de filtragem. Uhum. Né, é, inclusive, é, existem várias, a, o pessoal tende. Aí a mais pelo caminho dos filtros adaptativos, né? Li, Frost, Quan, enfim. A gente uhum. vai falar, é, dar mais detalhes sobre o Li, porque ele é um dos mais utilizados, né? Uhum. Mas a gente deixa isso para o finalzinho ali para fechar o episódio, uhum. porque as técnicas de filtragem elas podem ser divididas em vários domínios, né? Por assim dizer. Uhum. Eu tenho filtros é, no domínio do tempo, né? filtros temporais. Então, eu posso utilizar um, um, uma média, uma mediana, eu vou pegar o, o comportamento desse pixel no tempo e, extrair, uhum. e conseguir filtrar com base nesse comportamento temporal. Isso uhum. reduz o speckle também. Né? É claro, é evidente que para isso eu preciso de um cubo temporal, eu preciso de mais de uma cena. Uhum. Né? Eu não, eu não, não tem como eu fazer uma abordagem, uma filtragem temporal.
0: Multitemporal
1: é, com, com uma, uma, cena uma data. Só. É, é, com uma data. Ela pode ser seja... boa temporal. Beleza. Beleza mesmo que seja, ah, mas eu mas eu tenho duas polarizações, então eu tenho um cubo com duas cenas, mas é tomada é, mas é na da mesma, mesma data, hora. né?
0: É, a mesma data de aquisição, o mesmo Sim. momento de aquisição. É só um filtro para passar um, 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 uma, uma polarização e outra, né? Como você bem salientou no episódio passado, a questão dos filtros de, de lente polarizada, né, de luz polarizada em lente Sim. de óculos escuro é a mesma coisa. Né? Exatamente. Então, é, se a gente for pensar em termos de filtros, eu acho que o ideal seria a gente dividir em mono e multi, né, para a gente trabalhar essa perspectiva. Tudo bem, eu, inclusive o Snap tem isso, ele tem o, o filtro mono e o filtro multitemporal. Se você estiver trabalhando com um cubo, é bem interessante, principalmente quando você está buscando... A compreensão é muito usual a utilização de cubos. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu venho trabalhando no PIBIC que eu acho muito legal, que é você pegar é, um conjunto de cenas e ver como é a variação sazonal, por exemplo, de cultivos, né, a partir da mudança do coeficiente de reto espalhamento em função do plantio, do crescimento da planta, do seu ápice e depois da colheita. E para isso é importante que você tenha ali um filtro multitemporal, que você está trabalhando com um cubo efetivamente multitemporal. E no caso só com uma polarização, né, que eu venho trabalhando com os meninos com o VV e mostrando essa possibilidade. Pode se fazer um cubo VV VH sem nenhum problema, né. E se você estiver trabalhando com dados alos, pulsar aí é full é, quadpol, aí você vai trabalhar com as quatro polarizações, mas tudo certo. Mas é importante a gente é, falar sobre isso porque é, eu vejo como um, um grande avanço, principalmente na área de cultivos, os dados de coeficiente de espalhamento, o sigma zero, por exemplo, que a gente salientou no último episódio. Né? Sim,
1: sim, sim. É, é, são abordagens bem válidas, né? E no, no geral, filtros temporais eles lidam é, com as métricas né? média, mediana, tem sabed Golai, que é bastante utilizado, é, MNF também, né, algumas transformadas você pode utilizar para filtrar. que a, uhum. a lógica da transformada é um pouquinho mais é, elegante, né, porque você passa uma transformada é, no forward, né? vai para frente uhum. no tempo, e com isso você separa ruído de sinal, e aí você passa a transformada inversa, Uhum. retirando esse ruído de cada cena. Mas aí é, vira um, um episódio só para isso, que a gente Exato. pode tratar um pouquinho mais à frente. E é. o legal aqui é a gente focar um pouquinho nos filtros monotemporais.
0: Uhum. Né? Só que é antes, monotemporais deixa eu só fazer uma consideração. Pode pode. Eu acho legal quando a gente pensa, por exemplo, em filtros multitemporais, como é o caso de Savits Golai, transformada de wavelet e outras... É, e a gente pode fazer uma alusão, porque isso se popularizou durante a pandemia com a questão da média móvel dos casos sim, sim. de Covid. Jamelas Quando pôs começou pôs. o levantamento, né, os caras mostravam os valores diários e perceberam que, durante o período, havia uma subnotificação no fim de semana, em relação à semana, e que isso bagunçava os dados. Então, o que, que eles resolveram fazer? Uma média móvel que mostrava como era o comportamento em 14 dias, duas semanas. Então, em relação a 14 dias, havia um aumento, uma diminuição. Então, tinha sempre o dado diário, ali, oscilando aquelas variações, e uma linha que mostrava essa tendência. É essa lógica dos filtros multitemporais, né, em que você vai fazer essa verificação e eliminar os ruídos prováveis que possam surgir aí um Sim. dado que seja, é, não estou falando de ruído speckle, mas efetivamente um, um outlier, algo que fora é, a tendência. final
1: de semana, por exemplo. Sim. final Exato. de semana que era um, uma data, um, um dia o pessoal não testava muito. né então... e, e,
0: e as pessoas também não divulgavam.
1: A secretaria é, tinha, não divulgava, tinha um de divulgação, exatamente. Uhum. Então, isso gera um ruído. Né? Esse, uhum. esse esse tipo de de fato Uma Anomalia geralmente... em
0: relação à tendência né Exatamente. e aí você minimiza isso utilizando um filtro multitemporal eu acho Sim. que é um exemplo bastante didático toda vez que eu vou falar hoje quando eu vou trabalhar com séries temporais com espectros temporais né falei disso em sala ontem e toda vez que você mostra eu falo bom agora a gente vai fazer aqui um filtro aí uso savitz golay por exemplo ou Transformadas de wavelets e aí vou mostrar isso aos caras... Ah, isso aí parece aquele... Exatamente, parece é, não. Né? É exatamente isso, então vamos por essa linha e então. tal. Eu acho que é importante a gente pegar isso que se populariza para que as pessoas entendam, até mesmo quem está nos ouvindo aqui, do que, que a gente está falando, né? E perceber que não é nada de absurdo e que é sempre uma, uma forma de você suavizar as suas oscilações, as suas anomalias temporais aí. Né?
1: Sim. Mas vamos para os e... monotemporais. Nos monotemporais, a gente pode dividir entre os filtros monotemporais no domínio da frequência, né? Uhum. e aí eu vou, eu vou falar sobre ele já já, e no domínio do espaço. Tá? Certo. Vamos começar pelo da frequência, que eu vou falar sobre um específico que é um dos mais famosos, né? que é o tal do multilooking. É... Multilooking. É uma, é uma etapa técnica.
0: específica de pré-processamento. Exatamente. E é visto, inclusive, fora do filtro de Speckle, mas é uma...
1: uma... É utilizado para tratar esse tipo Exato. de efeito também. Exato. Que é e, e o funcionamento dele, o conceito, é muito simples. Hum. Tá? O entendimento do conceito é muito simples. Porque... É a gente está tratando de um sistema que ele simula uma abertura de antena. Né? Quanto maior o tamanho da antena, menor a minha resolução. Né? Então, mais refinada é a minha resolução. Isso. E como... Maior é a minha resolução espacial. Isso, isso. E aí, é. É, como não, não, não é, é fisicamente viável eu levar uma antena quilométrica para o espaço e ficar andando com isso lá no... no, no junto do, da minha plataforma, né, você tem é, como simular essa antena né, de maneira sintética. Né, por isso que é radar de abertura sintética. Então você simula essa abertura da antena. Uhum. E o que, que acontece? Essa simulação ela melhora significativamente a resolução azimutal. Porque a uhum. resolução azimutal ela tem ligação direta com a direção de voo, o plano de voo ali do satélite. Né? E eu estou simulando com base nesse, nessa direção de voo. Então, por isso que eu tenho a, a melhora na resolução azimutal. E o que, que uhum. é o multilooking? É, eu simulei uma antena gigantesca. E essa antena está olhando para um único lugar. Né? Toda essa antena gigante está olhando para... Um, um ponto ali na superfície. Ou seja, eu tenho hum. um look só. E aí, o que, que o Multilooking faz? Ele divide toda essa faixa, essa antena gigantesca, em pequenas faixas. Aí, uhum. a, a depender do número de looks equivalentes que você quer colocar. Ah, essa imagem tem três looks. Significa que eu dividi a abertura sintética em três. Exato. E aí, qual é o valor do pixel? O pixel vai ser uma média desses três caras. Ah, uhum. eu dividi em 32 looks. O pixel vai ser uma média desses 32 caras, dessas 32, é, vamos dizer assim, é, desses 32 fatiamentos, né? 32 Exato. fatias da minha abertura sintética.
0: Só fazer uma, uma consideração. Sim, né? sim, Quando sim. a gente está com radar de abertura real, você está vendo a sua resolução azimutal, ou seja, no terreno, ela acaba sendo uma área muito grande por causa do formato do lóbulo. Né? por causa da largura da faixa de imaginamento, Sim. que é proporcional à antena, ao posicionamento, enfim. E essa lógica da, do radar de abertura sintética, que é algo extremamente interessante, que nós falamos no episódio passado, é você olhar para o mesmo ponto em vários tempos. Então, é, o seu satélite está se deslocando, ele tem uma dimensão específica de alguns metros, e você está olhando para aquele mesmo ponto no tempo zero, no tempo um, no tempo 2, no tempo 3, no tempo quatro, no tempo 5, e com isso você reduz essa resolução azimutal para que você tenha uma alta resolução espacial. Pixels muito detalhados, da ordem de 10 metros. E é como você salientou, é uma sintetização da antena porque você não teria condições físicas de carregar uma antena quilométrica para olhar toda a área com um nível de detalhamento muito alto. Né? Sim. E aí a ideia é justamente essa, é você pegar o sintético e fatiar nos diversos looks que foram sintetizados para fazer uma resolução, né? um look, e aí você tem multi-looks. Como você faz essa média, você acaba minimizando, como você tem vários momentos observando o mesmo ponto. E aí você tem... A interferência construtiva e destrutiva se alternando ou, ou mudando ao longo das visadas, ao longo das observações, nessa média você minimiza esse efeito. Exatamente. Exatamente. Né? E aí
1: você aumenta é, é, formalmente aqui falando né, em termos de é, mais para o pessoal da academia mesmo, você aumenta a relação sinal ruído, uhum. né? Mas. Você degrada se sua... o
0: ruído está no denominador. Um alto sinal ruído significa mais sinal e menos ruído. Exatamente, né? exatamente.
1: <risos> e por outro lado, você acaba degradando a sua resolução azimutal, né? A de... é, é, e isso está é, diretamente ligado ao número de looks que você vai ter, então a quantas fatias você vai utilizar. E essa essa lógica da do SAR ela é interessante porque toda vez que a gente fala de sistemas imagiadores, a gente trata do, do cone, né? De de visada. Uhum. Que ele sai menorzinho do sensor e ele vai aumentando à medida que chega na superfície terrestre. O cone gerado pela abertura sintética, ele é invertido. Ele uhum. sai grandão da antena e vai, vai afunilando, afunilando até chegar. E, é por, é, é, e isso é uma representação do é, visual do melhoramento da resolução. Então, Exato. é basicamente isso. E tem é uma um grandão... grande
0: sacada, né? Ninguém sim, usa sim, radar sim, de abertura genial. real
1: hoje. Genial, é exatamente. É genial, genial.
0: é genial. Né? O cara simplesmente ele resolve um problema né, físico, sim, sim. tem que ter uma antena gigantesca para poder observar uma área menor, ele vai simulando isso, vai sintetizando isso, sim. e por isso o termo SAR, né? Synthetic é, Aperture Radar. Eu, eu acho essa ideia, eu acho uma sacada genial. Aliás, existem o... os momentos, é, assim, exa... que eu ia falar genialidade
1: isso. Que... extrapola, enfim, né? E os caras vêm. No... No, no radar tem vários. Né? A gente uhum. vai falar. A, o, o, o próximo tópico da série é só de é, polarimetria. Né? E aí uhum. tem várias sacadas também, mas essas são, são elegantes porque são simples. né? Uhum. O cara conseguiu simular. E agora, para você tratar o, o efeito speckle, você pode simplesmente fatiar esse, essa faixa né, e uhum. calcular a média que você vai reduzir significativamente. Estava dando volume. uma olhada,
0: Gustavo, aqui rapidinho tinha, tinha. No, no, nas anotações, só para exemplificar essa questão que a gente falou ainda há pouco, que você falou da inversão do cone. né? Quando a gente tem um radar de abertura real aqui para uma antena pequena, coisa de 10 metros de comprimento da antena a largura da faixa vai ser de 5 km certo normalmente vai ser uma faixa muito larga isso como a distância entre o sensor e o alvo de 850 km isso é modelizado a partir da da equação da resolução azimutal. quando você usa abertura sintética você simula a antena de 5 km para a mesma distância de 850 quilômetros né, de, de, de faixa de observação entre o near range e o far range, 850 quilômetros, né, entre a, a plataforma, melhor dizendo, e o alvo, imaginado. E aí a sua resolução espacial é da ordem de 10 metros.
1: Pois é. Então você
0: inverte o processo. Inverte as coisas. E é sensacional, porque você está... Que é a lógica aqui do Earth-1, né? Que é o S1 e o ES2, né? que é essa dinâmica de você, a partir de uma antena de 10 metros, você simular uma antena de 5 km, que seria um absurdo. Eu fico pensando em você colocar em órbita uma antena o de 5 quilômetros para ela ficar fazendo é. pulso ali, né? Então você utiliza essa lógica das diversas visadas e sintetiza Sim. isso de forma genial. Genial, eu, eu só e... lembrei, porque eu estava olhando minhas anotações aqui e me ah, lembrando assim, não.
1: Dessa, dessa possibilidade. Perfeita claro. a colocação, Perfeita. porque é, a gente vê na prática né, como funciona. Uhum. E, e, e isso é só, a, a gente trouxe esse aprofundamento um pouquinho maior no multilooking só para vocês terem uma noção do quão simples é a ideia. Uhum. É claro que tem, tem todo um, 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 um ferramental teórico, matemático e físico por trás disso, mas uhum. a ideia geral, que é o, o, a, a nossa proposta né, de colocar na cabeça do ouvinte esses conceitos de maneira né, mais simples, inicialmente, para que vocês possam aprofundar depois, a ideia é muito simples. Né, então não uhum. precisa ter medo desse tipo de coisa. Né? Exato. E, agora... Vou deixar, e deixar a nossa
0: homenagem a Carl Wiley
1: Dessa lógica que foi da, um, de abertura sintética, o grande né? idealizador do SAR, né? Exato. O cara foi, foi, rompeu, é, quebrou paradigmas. É. E Bom, seguindo a linha aqui do, dos domínios, né? Lembrando, a gente tá no foi do não temporal domínio da frequência multilooking. Agora hum. a gente continua no não temporal, só que no domínio espacial, e vamos hum. para os chamados não adaptativos. Tá? Uhum. Para finalizar com os adaptativos, os não adaptativos são aqueles que a gente já conhece, né? são, são técnicas baseadas em convolução, né? já kernels, falamos né? aqui sobre isso. isso. Você declara ali o tamanho da janela ou do kernel que você quer passar por aquela imagem e uhum. considera é, algum cálculo feito com os pixels que estão é, abarcados né? dentro desse kernel. Então, uhum. se eu tenho um kernel, por exemplo, de 3x3, um filtro não adaptativo muito simples, média. Né? É, eu, tenho, mediana. eu tenho um filtro mediano. Né? Uhum. Eu, um eu tenho um kernel de 3x3, significa o quê? Eu vou pegar. Eu estou passando ali no início da minha imagem, eu vou pegar né, o. O canto os... superior esquerdo. Isso. Eu vou pegar todos os pixels que estão colados nesse kernel de 3x3. Né? Então, uhum. o, os três primeiros da da primeira, da primeira linha. linha, os três primeiros da segunda linha e os três primeiros da terceira linha.
0: E você vou calcular a média
1: deles. E vou calcular a média desses caras. A média desses caras vai ser o meu pixel da imagem filtrada. E vou passando o isso. O pixel
0: central desse kernel 3x3, é, ou seja, você tem 9 pixels, o valor central é a média dos 9 pixels. Você substitui. Você reduz em uma linha, e uma coluna, quando você trabalha sim, com sim. kernel 3x3, há uma perda, mas não é tão significativa assim em termos de dimensão espacial, mas com isso você vai minimizando com Sim. filtros
1: não adaptativos, né? É e assim existem estratégias de é, processamento digital de imagens que que visam não deixar esse efeito de você comer a, a bordinha ali, né? Deixar uhum. a, a bordinha da imagem de lado. O que, que você faz? Você pode repetir a borda? Então se eu tenho um 3x3, eu posso repetir eh, a primeira coluna inteira né? Eh, quantas vezes eu quiser, depender do tamanho do meu kernel e aí eu re repetindo essa informação, eu eh, resguardo ali essa primeira coluna, né? mas uhum. são técnicas é, é igual, igual você falou é, isso não não costuma impactar cena, assim. em, isso, Pô, você tem uma cena com milhões de pixels, né? Então, é. tem 4 você mil percebe, colunas... Você nem percebe, sim, mesmo sim,
0: quando é. o é grande, você nem percebe uma redução espacial tão sim, generosa sim. de uma cena, né?
1: Sim. Então, então assim, a, na tem maioria... Tem uma
0: imagenzinha pequenininha, de, de, didática, que tem ali uns, uns, uns sei lá, uns, uns 60 pixels e tal, para você ter é. uma noção e tal, mas fora isso, passa sem assim. Sem então, perceber.
1: assim, na maioria das vezes, aliás, eu, eu nunca fiz esse processo de repetir a boda. Nem né? eu. eu. sei que existe, é, é simples de aplicar, mas nunca vi necessidade, né? Nem na verdade.
0: Eu. Nunca vi necessidade. Em mais de 30 anos de processamento digital de imagem, nunca tive essa necessidade. Sim.
1: Agora, o... voltando para o assunto dos não adaptativos, os não hum. adaptativos. É... Por que, que é não adaptativo? Porque ele não é, consegue, é, vamos dizer, computar o comportamento, é, em termos de textura, de borda, daquele kernel. Ele vai tratar todo mundo igual. Uhum. Né? Ou seja, é, inevitavelmente, você vai suavizar muito alguns, alguns alvos. Você vai perder algumas bordas, né, que talvez... Né, é, na verdade, na maioria das vezes no SAR, elas são importantes. Né? Você vai perder algumas zonas de transição onde o gradiente ali do, de uma zona que está bem clarinha, ele é bem abrupto para uma zona que está bem escura. Né? Então, uhum. é uma zona, uma zona de transição bem marcada, uma borda bem marcada. E os filtros não adaptativos, eles costumam a eliminar essas bordas. Então, deixa a coisa tudo meio homogênea, meio embaçada, assim, sabe? Uhum. É, é claro que, a depender da janela que você vai passar, você nem vai enxergar isso. Eu lembro que a gente fez um, um post sobre filtros, é, aliás, sobre erro, né? É, erro, raiz quadrada do erro médio, é, onde a gente mostrava processos de filtragem em imagem SAR, e medir o erro ali atrelado a cada uma, com janelas diferentes. E quando você uhum. visualiza a imagem por si, filtrada ou não filtrada, com janela de 3 ou janela de 9, você não vê absolutamente nada, porque você tem uma densidade de pixels muito grande. A não ser uhum. que você dê um zoom ali e veja um conjunto de 100 pixels, né por ali, 10 pixels, não sei, se você ver no, no contexto geral, não vai ter tanta diferença. Né? Agora, nas métricas de erro já tinha bastante diferença. Né? Uhum. Então, é, é, às vezes é, é bom tomar cuidado com isso, porque de fato ela suaviza, costuma suavizar mais. Né? Então é ideal que, que você utilize, se for detecção visual, que dê um zoom e, e olhe bem ao alvo que você quer destacar para ver se não está pasteurizado demais. Né? E trabalhe com métricas de erro também. Dentro de. declara várias janelas, vários kernels e vê ali qual é o que está dentro de um, de um valor de erro esperado, né? Uhum. E se tem o um não adaptativo, tem o um adaptativo, que é justamente Entendi. o cara que leva em consideração o comportamento estatístico dentro daquele kernel, que é o que a gente chama de estatística local. Então, uhum. é, o, o que a gente vai falar agora aqui é o mais famoso de todos, que é o filtro de Lee, ele trata se eu não estou enganado porque são são dois ou três artigos porque tem vários LIS né tem o Li uhum. primeiro aí tem o Li refinado que é o enhanced e tem o Li Sigma né então o mas em um desses três papers ele trata de é, algoritmo baseado em estatística local e o que que é essa estatística local é uma maneira é, estatística de compreender o comportamento levando em consideração o, os valores do kernel em relação aos valores da imagem por completo então como que funciona o filtro Lee o mais basicão de todos ele é uma média né? só que é uma média ponderada e onde que eu acho esse peso, como que eu acho esse peso o peso é a variável W né? e a uhum. variável W ela é calculada de uma maneira simples, né? que chega a ser besta que é o seguinte o W é dado pela variância dentro do kernel. Então, se eu tenho um kernel de 3x3, eu pego esses 9 pixels, calculo a variância e divido pela variância mais a variância do kernel, novamente, divido pela variância do kernel mais a variância do total da imagem. Esse é o meu W. Uhum. De forma que eu vou ter um W para cada passagem do kernel. O kernel passou aqui nos, nos, primeiros, eh, nos primeiros pixels, eu vou ter um W. Passou para né, uhum. o próximo conjunto, eu vou ter outro W. Porque eu vou calcular essa estatística toda vez que eu for passando esse kernel ao longo da imagem.
0: Perfeito. Né? E
1: é um filtro de média? É. Mas ele leva em consideração o comportamento local. E o comportamento local em relação ao comportamento global da imagem. Uhum. E isso confere é. o quê em termos é, de resultado? Um, eles, esses filtros adaptativos, Li, Kuan, Frost, eles costumam, né, eles têm esse... É, como, como maior vantagem preservar mais os detalhes. Né? Então, questões uhum. de estrutura, de borda, de forma, você já não vai ver tão é, esse, esse caráter pasteurizado e embaçado como nos filtros não adaptativos.
0: Né? E essa...
1: Essa é a beleza que, que foram filtros criados né, basicamente para dar do SAR. Uhum. Né, onde viram que a, a interpretação do comportamento local ali de, de cada kernel era interessante para resguardar os detalhes. Né? E aí, e é claro que isso tem uma ligação total com o Speckle. Uhum. Né? Porque Exato. você precisa você ter um kernel, ou seja, ter uma região arbitrária, definida e você precisa extrair é o comportamento estatístico dessa região. E, e aí o, o, o Speckle vai fazer total diferença. Porque uhum. você vai ter né, centenas de, de, de pixels ali com valores muito altos do lado de valores muito baixos, só que estatisticamente aquilo vai, ser, vai fazer parte de um mesmo objeto, né, uhum. de um mesmo alvo. E aí você consegue capturar muito bem o comportamento em termos de, de espalhamento com esse tipo de filtro. Por isso que eles são utilizados largamente, são os mais utilizados aqui, sem medo de errar, para esse tipo de dado. Perfeito, perfeito.
0: Eu acho que com isso a gente entende o SPECL com tranquilidade, né? e a gente está, como a gente vem comentando, já alguns episódios, e a gente vai ter uma série um pouco mais extensa, em torno de 12 episódios, mais ou menos, essa é a nossa expectativa é para que a gente possa ir nivelando a conversa e a gente está começando a preparar o PDI SAR para a gente colocar no mercado essa essa formação bastante completa né a, a mais completa para processamento de dados SAR que a gente tem vai ter no mercado que a gente vai abordar todos os aspectos aí né com a minha vivência né, dos anos, desde os anos 90, estudando SAR, e com o lado mais moderno, mais recente, mais é, inovador, que é o trabalho que o Gustavo está fazendo na tese de doutorado dele, e que com isso a gente vai contemplar essa lógica do mercado. Nós também estamos organizando aí, no primeiro trimestre, a gente vai ter mais uma formação em programação, né,
1: Gustavo? Sim, hum, essa, essa, vai, hum. essa vai ser bem legal, porque é uma linguagem queridinha do pessoal, principalmente o pessoal de gel. Né? Eu já posso adiantar, acho que claro. não, é, não é segredo claro. para ninguém, o pessoal não, gosta não. muito de R, né? Exato. E, e realmente, R é, 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 é muito, muito legal de programar, porque principalmente para quem está começando nesse mundo, porque é uma coisa que você extrai resultado muito rápido, uhum. né? É, mesmo no, no, no contexto onde você quer replicar o que você faz no software livre, né? então você consegue isso muito rápido, muito fácil e também no, no contexto onde você quer é, adicionar alguma coisa, customizar a sua solução, você consegue isso de maneira muito fácil muito rápido então a gente vai lançar né, o PDI-R também tá? uhum. então vai ser uh, uh, dentro da mesma lógica do PDI-PAI e do PDI-SL, então teremos esse tronco comum né, de fundamentos, fundamentos de programação fundamento de censuramento remoto de processamento digital de imagens e as aplicações voltadas a, a, ao nosso fluxo né, básico uhum. aí de processamento né, que já nem é tão básico assim porque a gente vai adicionando tanta coisa que acaba que ele fica bastante completo, né, na verdade mas vai seguir aquela mesma cartilha e tá? eu tenho certeza que vai ser muito legal a gente partir para esse rumo também do, do R, né? E do uhum. PDI-SAR, que é, vai ser um desafio para nós porque é, para o PDI-SAR em específico decidimos mudar um pouquinho a forma de, de transmitir esse conteúdo né? que vai ser teoria, seremos nós dois uhum.
0: conduzindo
1: a parte teórica, né? Claro que não ao mesmo tempo, falando junto mas é, a, a teoria fica por, por conta de nós dois e a prática vai ser é, duplicada. Então, você, você vai ter prática em software, prática com interface gráfica e prática com programação também. Por uhum. quê? Porque ainda é uma coisa que, que né, a gente entendeu lendo todas as métricas do, do nosso público e tal, das pessoas que interagem com a gente, é, é um tema que ainda é muito áspero para as pessoas. Então, uhum. é, é, talvez, né, nossa, nossa o que a gente pensou é, cara, não vamos a gente não queria chegar com o pé na porta e já passando programação, um monte de coisa complexa, porque como o assunto ainda é muito novo para a maioria das pessoas, o, o assunto em si, os fundamentos do, do SAR em si, eles já carregam uma certa complexidade. Né? então a gente queria passar queria transmitir esse conteúdo é, em software livre que fica mais tranquilo para as pessoas mas não queríamos deixar de lado essa vertente da programação então uhum. vamos colocar tudo junto né? então o, o, o que for feito no software livre a gente vai fazer em programação também então esse uhum. é um, um, novo, um novo modelo que a gente está testando e vai ser muito legal né? um, um, mais um desafio aí e para o primeiro trimestre a gente está lançando com certeza, né? que vai calhar com o final dessa série.
0: Exato. Aí nós vamos fazer um evento, vamos fazer sim, o lançamento, sim. bonitinho, dentro dos moldes, e logo depois, pdi a gente lança. E tem mais um PDI aí que a gente não vai divulgar agora, que sai depois, mas que é uma, uma, uma demanda nossa também grande aí, sim, sim. que o nosso público tem, e a gente, e a não, gente, a gente... não vai dar spoiler. <risos> é, esse não
1: pode dar spoiler mas é. vai ser um vai ser um fechamento de uma série de capacitações PDI muito interessante uhum. muito legal né? é. acho que que aí é, terminou né vamos dizer assim claro que aqui a gente não exclui nenhuma possibilidade mas é. esse é o, esse é o fechamento que a gente pensou para essa série de capacitações PDI né uhum. E aí a gente parte para um outro rumo que é tão legal quanto o, o, o PDI, é claro, sem deixar o PDI de lado. Né? É, porque o então... PDI
0: tem um monte de possibilidades, a gente sim, tem sim. aí os processamentos de dados de drone, tem processamentos de dados LiDAR, Lidar né? tem dados termais, ou seja, tem, tem muito chão pela frente. Mas sim, eu sim. acho que ainda de forma mais, mais específica, a gente precisa suprir essa demanda, de mercado, enfim, e também a nossa perspectiva em termos de pesquisa, de, de trabalho, enfim, é aquilo que nos dá muito prazer. Eu tenho sim, colocado sim. nos posts agora que é, Radar é sensacional e sensoramento remoto é um mundo fascinante. Então, a gente começar a desmistificar um pouco essa, essa relação. Gustavão, é. é isso. Um bom Natal para você. Um 2023 abençoado, porque quando esse nosso episódio chegar aí é, é. no mercado, a gente vai estar aí numa interface, Natal passou e está chegando ano novo, e aí na semana que vem a gente já grava o primeiro episódio de 2023. Enfim, e aí as coisas vão saindo né, sempre na segunda-feira, mas eu queria primeiro aqui agradecer a nossa audiência, mas em especial eu queria agradecer ao Gustavo por ter topado sonhar esse sonho comigo, da gente conduzir esse processo a várias mãos, a gente poder avançar. O Geosensor hoje é uma realidade, nosso canal no YouTube está crescendo, a gente está sempre colocando os nossos videocasts, então esse sai em áudio nas plataformas, sai em vídeo no Spotify, sai em vídeo também no nosso canal no YouTube, e vem muita coisa legal para 2023. o próximo episódio nós vamos fazer uma retrospectiva e perspectivas futuras e aí a gente poder avançar mas esse ano foi marcado pela entrada do Gustavo aí na bancada do, do fascinante mundo do sensoriamento remoto e eu queria aqui de público Gustavo te agradecer por ter topado entrar nessa doideira do teu professor aqui né que é um cara inquieto naturalmente você me conhece há muito tempo sabe disso. E legal que você tem essa mesma filosofia, essa mesma lógica. E a gente tem produzido muita coisa legal. Eu tenho aprendido muito com você. E, enfim, a gente tem avançado bastante nas nossas perspectivas de ampliação, de é, divulgação de ciência, de sensoriamento remoto, de geotecnologia de maneira geral. Queria te agradecer
1: Sim. aqui de público. Tá legal, meu querido? Não, assim. É... Antes de desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todo mundo, né? É, eu também é, sou todo gratidão, <risos> total gratidão. Eu acho que, assim, é, para mim foi tudo muito novo porque eu nunca pensei em, em fazer esse tipo de coisa. É, assim, hum. Sendo sincero mesmo, eu nunca imaginei que estaria aqui é, dividindo a cadeira do um podcast, nunca passou pela minha cabeça. Em outros tempos, não passava pela, pela minha cabeça nem ser professor. Né? Uhum. É, é, a gente acaba achando que não é para gente e tal, é, e vai buscar outros meios, né? mas foi uma descoberta muito, 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 muito boa para mim. Eu, é, cada dia que passa, eu me sinto mais motivado né, a trabalhar nesse, é, com esse tipo de... de, de formato e divulgando esse tipo de conteúdo, essa uhum. série especificamente de Radar está sendo uma delícia para mim de fazer. Uhum. Porque, é claro, é, tem todo o background que, que eu carrego por conta da confecção da minha tese, é, mas tem muita coisa que eu estou voltando lá nos livros, estudando tudo de novo, e tendo esse, é, o, o prazer de aprender. Né? Uhum. É, muita coisa que eu deixei passar anteriormente e eu tô vendo e esse processo é muito legal eu acho que talvez meu maior prazer seja em aprender uhum. né? e, e em outra instância divulgar esse conhecimento e foi muito é, muito legal te encontrar nesse mesmo caminho e com os mesmos ideais né eu acho que a gente vai muito nessa linha do que eu falei no, no episódio passado de que conhecimento é, é, ensino, é construção e não imposição, né, uhum. aqui a gente constrói conhecimento da mesma maneira que eu aprendo toneladas com você, você também aprende comigo, e a gente aprende com o pessoal que tá escutando, que dá alguns feedbacks é, via Instagram, nossos parceiros Instagram, que fazem lives com a gente também, nossos né? parceiros que fazem live, uhum. então é, o, todo o pessoal aí dessa comunidade de geoinfluências, né, então, isso é muito interessante para mim, porque é, mostra uma, uma possibilidade que eu não vislumbrava, né, uhum. e, e que cada, cada dia que passa tá sendo é, mais o, o prioridade do que antes, né, isso. então assim, eu, o que eu mais quero agora é finalizar, defender minha tese e mergulhar ainda mais de cabeça nesse projeto, que eu tenho certeza que ano que vem vai bombar demais, não só com, com, com essa abertura né, de novos caminhos para novas capacitações, mas também da criação da nossa plataforma. Então, a gente vai ter muito mais interação com o pessoal, com os seguidores, com o pessoal que escuta a gente, com o pessoal que nossa, interage com, com os nossos estudantes. Então, uhum. assim, vai ser... Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E aqui eu já deixo também, além do agradecimento a você, o agradecimento também à equipe, né? A Lu, ao Délio, é, uhum. a minha esposa também, a Natália, que ajuda bastante. Então, assim, foi um, foi um ano muito legal, muito mesmo, muito enriquecedor. né uhum. é, Tive transformações absurdas, né? Eu mudei de, de, de emprego, é, enfim, outras questões também na... na... No, no plano pessoal aqui, e, uhum. e foi tudo tão. aconteceu de uma maneira tão rápida assim que é aquilo que eu te falei: putz, já é Natal, né? o Isso ano já é. tá acabando. <risos> né? é, e, e geralmente, é, até um tempo, até um tempo desse, mês de dezembro e novembro, era tudo um marasmo, era tudo paradinho. Né? Uhum. Eu tava fazendo outras coisas, é, escrevendo a tese, e hoje não. A gente está cada vez mais produzindo, como eu falei, o ano de dezembro. O, ano de dezembro, o mês de dezembro está sendo totalmente atípico para mim, de muito uhum. trabalho. E eu estou achando maravilhoso. Né? Então, espero que continue assim. E para finalizar, desejar aqui um, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para você, para a família e para todo mundo aqui que está ouvindo. Né? A gente espera que é, todo esse conteúdo que a gente despeja aqui com o maior cuidado possível né, e tentando ser o mais didático possível, ainda com todas as limitações, é, porque só tem áudio, tem vídeo, mas não é para todo mundo, né, não é todo mundo que assiste em vídeo, então a gente não pode usar todos os recursos disponíveis. E aí falar de alguns conceitos fica um pouquinho complicado só no áudio, mas a gente é. tenta né, ser o mais didático possível né, e, e eu espero que tenha... Que pelo menos algum conteúdo tenha sido válido para você que está ouvindo a gente e que você faça bom proveito. Aplique isso. né? Que não fique só no áudio aqui, que não fique só no seu carro, no ônibus. Aplica. Né? E uhum. Inclusive, se não der certo, fala com a gente. Retorna para a gente. Exato. Fala, o cara, ó, eu tentei fazer isso e não consegui. Você pode me ajudar? Acho que a gente está aqui para isso. Né? Uhum. E, e, e esse é um dos motivos de, de evoluirmos para uma plataforma no ano que vem que é para atender cada vez mais. Maravilha. Show de bola.
0: Giovão, fique bem, se cuide, cara. Um grande abraço. Tudo de bom. Abraço. Tudo de bom.